0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超
1: 声波制作播出
0: 。大家好，我是直立行走的锤总，很高兴呢能够跟石大师今天来聊一个很热门的内容啊，石大师就是这个《繁花》这部电视剧啊，这个剧应该说最近是非常火爆的啊，由于一些文化差异啊等等各方面的因素吧，有些人呢就把这个电视剧贬得一文不值，有些人呢就觉得非常的棒。从我的角度来说呢，抛开跟原著的相符度啊等等这些视角吧，我们如果只看他的人物塑造来说，从命理学的角度去看一看的话，是非常有意思、非常有代表性的一件事儿
1: 。对，今天就想从命理学角度来分析一下里面几个最重要的一些。女主角，或者说比较有代表性的一些人物
0: ，对，因为您是上海人嘛，那我是一个这个所谓新上海人，那我的感觉就是上海的女人，从当年到现在啊，在近一百多年的时间里边，我觉得都非常的富有代表性，就是是女性中的很有特点的这样的一个。群体啊，或者说甚至已经带有了自己的一种标签了。所以呢，这个电视剧里的几位上海女性，其实表现出了非常突出的自己的一些特质。当然，也包括像李李这样的这个核心的主角，她尽管是从外地来到了上海啊，但是她也展现了一种独立女性的一面。所以呢，其实我们可以来谈谈这几个人的这个特性。但是呢，在这个之前，其实我觉得就是有一件事就很有意思。您发现，其实这里面大多数的人最后都没结婚<笑>
1: 。对对对对对，这其实很符合现在的一种状态嘛，就是最终的话，可能付出了感情，然后也收获过，也曾经拥有过，但是呢，没有办法去长期的保存或者保留这段感情，也算是一种缺憾的美嘛
0: 。是的，是的，这个其实跟。之前咱们在聊一些情感话题的时候，所触达到的点啊，也有关系。就是好像今天也是这样的一个世界，我们好像并不是没有付出过感情，也并不是说从来没有纠葛于感情之中，但是最后好像往往是一个无言的结局，或者说没有什么确切的结果发生。
1: <笑><笑>对，可能从艺术角度来说呢，真正进入家庭，那就是柴米油盐酱醋茶了，就比较琐碎了。那就不符合艺术那种高于生活的那种形而上的东西，所以呢，我觉得这也是作家也好，或者说导演也好，他是刻意为之的，就是保留一些我们叫做残存的美或者缺憾的美。
0: <笑>是的，是的，因为之前我还看到一个数据嘛，说中国现在是全球单人户家庭这个人数最多的国家。当然，因为中国本身的人口基数大嘛，它的数据说中国有 1.35 亿户的这个单人户家庭。那按十四亿人口总量来算的话，差不多接近百分之十。美国呢是超过了百分之十，而日本特别夸张，日本的这个单人户家庭占整个人口的比例是将近了百分之二十。但即便是这样的，我觉得也意味着我们现在。中国就如此重视家庭的这样的一个国家吧。今天单人户家庭也越来越多。我发现，在这个繁华里，你发现包括那个楼里的邻居们啊，出现的时候也都是单人户家庭
1: <笑>。对对对，其实这也是艺术，这也是现在多元化的一种包容。其实您有没有发觉，其实上海这个城市，它比其他地方要更包容这种多元化的这种文化的一种存在，就包括单身也好，它不是像。比如说，在一个熟人社会里边，那其实我一般来说不结婚或者单身这样的人就显得很格格不入、很奇怪。但是呢，你在上海来说，在北京来说，尤其上海，那他的这种海派文化相对来说还是比较包容的，这也是很多人可能喜欢上海的一个原因所在。是
0: 的，他的文化中呢，一直能够存在一些就是在我们的传统逻辑中可能不容易被定义甚至被边缘化的一些东西。但是呢，在上海这个城市里，还是能够寻得他的这个安身立命之地的啊。至少说，可能在大家看待他的眼光啊，或者说理解他的方式上，能够更趋于正常化一点
1: 。像我以前的老板很有意思，他跟我说他是欧洲人嘛，然后我当时问他有没有结婚，他说我合同过期了。我说你什么合同过期啊？他说我之前的婚姻，我们现在欧洲很多地方现在都是合同制的婚姻，就像你表现好，我跟你签个三年；表现不好，那三年合同就结束了。一般来说，即使结婚都是三年或者五年这种合同制的婚姻。哎，我想这个好像也挺好，现在这比较符合现在上海这种快节奏这种生活。当然，我不是说它是适用于很多人，但是呢，它本身有一个小众的群体，它一定是适合这样一种模式的。因为人的环境不同，人本身从小的一种心理状态不同，我觉得这也是包容的地方
0: 。对的，世界和所谓的人的情感形态啊，包括说。对家庭的一种定义方式也越来越多元了。那说到这里呢，其实整个繁话里，我这个标题里就说它有一个镜头语言的一个暗示啊，很明显的就是整个的这个里边相对比较正常的、接近于我们普通人的一个婚姻家庭状态的，就是这个淘陶和他的妻子两个人，这个努力打拼是吧？很不容易的从这样的一个劳苦的这个底层吧。然后一点点变得，后来开始有钱啦啊，然后也这个潇洒起来了等等。但是呢，最大的特点就是陶陶的老婆，这是一个作为可能唯二的这个所谓正妻吧，对吧？一个是陶陶的老婆，还有一个就是这个卢美玲嘛，这个酒店老板，黄河路上的这个很凶的这样的一个女性。那么只有他们俩是真正结了婚的，所谓有老公的。但是呢，这个陶陶的老婆呢，在整个剧里从来没有露过正脸。就是最后这个表情，在他的这个医院里边的时候，他差点流产嘛，那就特别明显，就是导演近乎于以一种刻意的手段。在让你看到说，他其实是在躲过这个陶陶老婆的这个正脸，所以这件事儿我觉得非常有隐喻啊，就是说一个结了婚的女性，一个普通的女性被婚姻和家庭所重新定义之后，要么就是被自己的丈夫的镜头所阻挡，要么呢就是处于一种背身、侧身看不清楚的状态，所以我觉得是不是他也是在隐喻一种事情，就是女性今天如何去？有效的树立真正属于自己的一种人设和形
1: 象。对，首先他没有露脸，隐喻您说的，我非常赞同，因为我觉得这还是男权社会的一种余毒，他本身还是有一种男主外女主内。那本身男生的话，比如男性，他站在舞台舞台的最光线的地方；那女性的话呢，她可能隐喻的话就做一些幕后的工作，默默支持。但是您发现，其实无论是淘淘的夫人也好，像卢美玲也好，他们本身来说。都是有自己的气场的，而且本身的话都是敢闯敢拼的，在能力上是不输于丈夫的。但是呢，本身在男权社会，那卢美玲当然她是属于处于主角来出现的。那淘淘的老婆，那很不幸，由于他在后面只是默默的支持他的先生，所以呢，他就是想隐喻这种，他就很难去正脸的出现。就这对女性来说是非常不公平的。他处于一种依附于男的一面
0: ，对您说的没错，这两位妻子啊，几乎代表了这个中国典型的这个妻子的两个极端。一个极端呢，就是尽管他老是这种粗声大气，看上去很凶，然后呢，对淘淘也是这个恶语相向啊，好像很厉害，但是呢，他其实是用这种方式不断的在恳求这个淘淘能够给予他爱，他其实是一种就是苦苦的索求者。最后的结果也差点就是以悲剧收尾了。不管最后是不是看上去小家庭可以过得下去，但是呢，她的自己的一个面容和形象仍然是不可见的。而卢美玲呢是另外一个极端，就是她的丈夫是不断的从她这里在索取这个资源和可以挥霍的这个资本，而卢美玲呢是需要通过自己的这种拼搏呀、这种硬撑，做这个其他这些饭馆老板娘的这个领头人、扛把子这种形象。能够把这件事撑下去，所以这两个人正好是我觉得是作为所谓传统意义上的妻子的两种极端，就非常的有意思，这种对比性
1: 对。对卢美玲的话，其实她也有她很大的一个缺憾，就是她本身的事业上是非常的杀伐果决，但是在感情上呢，她又是一个被拖泥带水的，可以说是被渣男耽误的女人。那她本身男人不靠谱，本身情人又是一个等于又是个混混，那后面的一塌烂泥。本身她是一个什么呢？一个没有人心疼的女汉子，可以说是这么一个形象。强势的外表之下，最终的话会引发大家对她的一个怜惜，反而我们怜惜的是一个女汉子这样的形象，就形成了一个很强烈的对比。我想到一个事情，就本身其实她很像什么呢？以前上海首富的话叫周正义。我记得周正义的话，他是在上海的杨树浦路，当时是非常穷的一个地方，他是在那个地方出生的。他的人生的前半部分，他是跟他的女朋友叫阿毛两个人在一起。阿毛其实就很像卢美玲，因为阿毛的话，当时就跟他说嘛，说是我们两个本身在一起的话，我们只能过穷日子。那我现在的话，我给你指条路，就是我们两个一起去日本打拼。我五年之后，我们两个再相逢。他说我一定是五年之后给你一个交代，我会拿着一大笔钱来找你。那这个就有点很像这种女汉子的感觉。阿毛的话怎么样？她嫁给了一个日本的七十多岁老头，那她帮这个七十岁的老头生下了三个孩子，然后五年之后得到一大笔钱，跟这个老头离婚，然后再去找周正毅。那等于他在感情上，他本身在爱上对周正毅是付出很多的。那周正毅后面成为上海的首富的话，是完全他这个启动资金，而且他拿一部分启动资金就是在黄河路开了一个叫做阿毛炖品。当时在上海，我小的时候。只要你在黄河路，你在乍浦路的话，你只要开任何饭店，上海人有一句话叫做，在这个地方开饭店叫屎都卖得掉，就你什么都可以卖得掉的，在这里，就说你只要是在那边做生意的话，你一定是发财的。所以你看他前半生就很像卢美玲，但是后半生就默默无闻了。他虽然说还在周正义的背后默默的支持他，但是你看周正义一旦变成首富之后，他默默的就淡出了镜头，就大家不提他了。大家甚至不知道这样一个人的，甚至你不去看周正义的一些历史啊、传奇啊，你问周正义，他也不会再提这个阿毛了
0: 。对对对，他曾经强势的时候很像剧中的卢美玲，然后最后呢，隐藏于背后呢，又很像这个淘淘的老婆。所以他其实就是我们说的，在传统意义上对妻子这个关系中的特定角色的一种限定，就造成了说怎么评价他的价值，对吧？要么就是所谓旺夫，就是你的。发挥的作用能够让你老公做的很好，或者说是、呃、很舒服的享受人生。要么呢，就是你在他的这个背后默默无闻的做这个贤内助，支撑着他。但是呢，不管怎么说，我们说最后的那个镜头啊，或者说故事的结尾啊，其实都留有了一种余味，就是说它是带有一丝悲凉的色彩的。那您说，像卢美玲这样的，从命格中来说的话，她像是一种什么样的女性的命格呢？
1: 呃，这种命格的话，它有点像是我是为它定义，就是一种我们叫做阳刃加食神相关的命格。因为像这种命格的话，它主要是付出。第一个是属于那种杀伐果决嘛，因为本身商场如战场，他能够在黄河路立足并且发展的话，那这个人也绝非等闲之辈嘛。你说他是纸糊的驴也好，杀伐果决是假的也好。那首先，他的个性的话，给人一种比较强悍、敢闯敢拼的这样一种感觉。那这个就很像羊刃吧，因为羊刃本身就大将军嘛，对不对？但是呢，他本身又是个很拖泥带水的，就主付出嘛。那就是一个羊刃跟时伤的一个相配的这样的一种格局嘛，就是他既有心里很柔软的，有很付出的这样的一种命格或者说心态。他无论是你看对老公也好。那甚至对情人也好的话，那最终他是付出了很多，但是呢，最后的话却什么也收获不到。但是呢，他在这个过程当中，其实他也不是说享受，他只是默默的一个人在承受，在商场和感情上是完全不同的这样两种感觉配合在一起的
0: 。您说的这个很有意思，我给大家稍微解释一下这个阳刃，用一个最简单的方式啊，其实就是这个日主啊，他自己，比如说出生的这个月啊，这个月令。他本身呢，正好处在所谓的这个帝王啊这样的一个状态，他已经强旺至极了。你比如说庚金日主出生在酉月，对吧？那这个时候其实他的那种状态就是非常的强劲，无比强大，甚至是趋于自负。所以呢，我觉得您刚才解读这个卢美玲的这种性格特征啊，其实跟阳刃的这种特点是非常匹配的。那就不如直接说说黄河路他的这个对手啊，就是其实是全剧中我觉得也是。一直牵引着整个故事走向的这个李李,李，李李这个女性其实她也强，但是她的强好像跟卢美
1: 玲就不太一样。对的，我觉得李李的话，其实她是一个一开始给我感觉是一个比较神秘的这样一个女子，因为她是突然之间好像就像空降的一个女性，突然之间到了这个黄河路，然后开了至真园，她是一个很矛盾的这样一个女性。因为李李的话，我记得他本身是叫陈真嘛，是在深圳那边是做一个操盘员，然后到背后的话是一个对他有很有帮助的 A 先生，对他应该有知遇之恩。李李的话，他是在心里是放不下这个 A 先生，但是呢，到剧中最后，他其实又无法克制自己去喜欢阿宝，那最后还是被克制住了，完全克制住自己情感的这样的一个人。一开始给我感觉，呢，这个人是比较冷的。但是你其实到了剧中最后来看，这个女的其实她在感情当中的那种克制，在整个剧当中也是属于非常厉害的这么一个女人。她在后面的话有点像那种操盘手的感觉，她的经历我感觉是一波好几折的。那一开始她跟卢美玲干阿宝的话，一开始也是她的对手。其实我感觉李李的个性有点像什么呢？有点像是一个座下食神，然后呢，又是一个才智硬的这么一个人。因为一开始他给人的感觉就是为了财的话，我可以完全不讲感情，我可以不惜一切。到最后，其实他完全不是这样一个人。他在个性当中，他有柔软的一面，他有克制的一面。因为李李最后应该是出家了嘛，他就是因为在感情当中的挣扎，他没有办法去。怎么说呢？就是去背叛真爱嘛。像这种就很像食神的这样的一个个性，所以李李在里面当中其实是被最多人喜欢的一个人，也算是一个至情至真的这么的一个人
0: 。对对对，就是看似绝情，其实可能在整部剧里边，这个女性内心里边的那种痴情程度，甚至可能是最高的。如果我们用命理的角度来比喻的话，她这个坐下食神。就意味着他其实对于自己的这种情感方面的一种很真挚深入的这种投入程度啊是很强烈的，但是呢，他又往往在极度的掩盖和隐藏自己身上的故事。所以您发现，就是整个这个剧里边啊，李李他表达台词就是说话的这个音量一直都是最轻的，尽量就是感觉像白开水，就是一种平淡的一种克制的这种状态。但是，包括像一会儿咱们会讲到的，像林子啊、汪小姐啊，那刚才说的卢美玲就更不用说了，其实都有这种声音很大，然后甚至是有点嘶吼式的这种方式。其实我觉得它是一种反衬，就它一定要营造这样的一种状态，然后去衬出李李每次出场的时候的那种平淡如水，这个很平淡的这个海面下面其实是波涛汹涌的，就其实曾经是有过。这个滔天巨浪的
1: ，对对对，因为李李的话，我感觉有一点，她为什么声音很轻呢？就是一开始我看到她声音很轻的时候，其实我感觉，就这个女的，她一定有一段曾经沧海难为水的这么一段经历，而她心里一定是有一点悲凉，或者是比较有一种怨气，怨气在里面。你看到最后，她是用最狠的对待自己的方式。来了却自己红唇的方式，是给了阿宝一个自由。这个人其实我感觉也是非常伟大的，可以说在剧当中为什么这么多人很喜欢李李，其实他的付出的话，可以说也是非常多的。因为你像他没有办法去背叛一个男人，也没有办法去接受阿宝，在这里面就形成了他是一个绵里藏针的这样的一个个性。
0: 所以您刚才说他这个材质印啊，我估计他这个印可能都是偏印，就是他有可能会形成这个，大家有时候会说这个所谓“消印夺食”啊，就是他会对食神
1: ，对吧？给人的感觉就是我可以为了钱是可以说是不择手段吧，或者说是用尽手段。但是你发觉其实李李的话，他其实并不是这样的一个人，他其实所做的很多事情，他只是出于对自己的一种保护
0: 。没错。其实到最后呢，像您说的，他用不同的方式爱过了 A 先生和保总，那这就,就意味着说，其实最后他还是归于所谓的这个印对他的一个制约吧，就是他还是回到了自己内心的一个克制啊，就是对自己的一种自我折磨。其实偏印有的时候会有一些，一个是他有一种这种所谓孤僻感，就有的时候觉得大家会觉得偏印是不太合群的一种人；再一个呢，就是偏印其实他有这种自我折磨的属性在。
1: 对对对，比较孤傲嘛，偏硬的人，而且偏硬的很多人，最后女性的话也会选择单身的也比较多，呵呵偏硬哥。对
0: ，隐藏自己也比较强
1: 。<笑><笑>是的，是的，他对自己最狠在里面，我觉得他是对自己最狠的方式，来给别人一个了断，或者自由。是的
0: ，哎呀，那既然已经说到了这个，一说到宝总，我觉得基本上就是一个被女人来。我觉得宝总很有意思，就是刚开始的时候是感觉大家都抢，后来的变成大家都不想要，觉得这种挺有意思，所以就会讲到这个林子啊。林子其实我觉得演绎的也特别好，而且呢，他的一种状态就是他表演上有可能有一些夸张成分等等。但是说实话，马伊琍的这种表演，之前其实在我的前半生里边，尽管她自己是上海人了，但是我觉得她在表演层面就是拿捏上海女性特质，真的还是非常的精确。她尽管有一些所谓夸张的成分，但是呢，不会让你觉得不适，还是很有强烈的这种共鸣，或者说一种对你的这种感染力的。所以林子也非常有意思，在他的整个跟保总的纠葛中，有一个很重要的元素，就是他决定一拍两散之后，给保总送过来的那一大箱这个账簿。我当时就觉得说这个太有意思了。我作为一个男人来说，如果一个跟你有一些暧昧的女人，跟你把账算得如此的清楚，其实在男人的角度来说，
1: 是一个很恐怖的事情。对，因为她有点像什么呢？有点真的是有点像上海的女性，因为上海的女性给别人的感觉跟北方女性是完全不同的。第一个精明，第二个能干，而且第三个上海女性的话也喜欢管男人呵呵，这个是上海女性的特点。从林子身上，其实呢，上海女性负面的呢是什么？一个市侩，第二个爱财，而且会算计。林子其实她本身，她应该是。保总的一个红颜知己嘛，就像刚刚您说的，他是能把情债变钞票的一个人，就属于他在恋爱的时候，他能这样做的话，其实给人感觉哇，眼前好像一亮，或者给人感觉很吃惊，就是超过了大家的一个认知范围。就是你看，像我记得老爷叔也说他，爷叔也说他，说这个家伙是一个讨债鬼，我上海人叫讨债局，一个讨债鬼就不用别人讨债的这么一个人，非常精明的这么一个人，就是他有小女人的状态，有精明的状态，同时呢。他也会用一种极端的方式去引起对方的注意，就像人家提到上海女人有一点，就说你们上海女人是中国最作的，这种极端方式就是一种作的方式嘛，就是我就不让你好受，我就投靠你的这个竞争对手，然后呢，我也不是真心投靠他，难受了你就会爱我，对不对？这种，但是他其实呢就有种小女人的状态。从我们的理性来说，他这种做法是非常危险的，因为他既可能失去阿宝，也更可能会。迷失自己。
0: 对，其实如果论就是在电视剧最后结束的时候几个人的一种状态来说的话，感觉上林子的一个我们世俗意义上的这种成功啊，它的程度是最大的。一方面，这个叶东京对吧，变成了一个名店，同时呢，他也透露出自己要到海外去继续发展开店的这样的一个大的这种新局面的打开。其实就像您说的，有的时候你会发现他非常的能够这个主持大局，就是大家都围着他转，身边的这几个朋友啊，非常有意思的这种展现，包括说对他的一种怀念呀、啊、等等，就他好像是一个大家心中完全不可缺少的一个主心骨。但是呢，你会发现，就像您说的，就是他其实有很强的一个。计上心头的这种状态啊，就表面上看起来好像大大咧咧是吧？哎，这个脾气说来就来，然后一会儿阴一会儿晴，感觉是比较外放型的一个人。但其实呢，内心的这种缜密程度是相当高的，甚至可能在这几个人里边，他的这种内心的缜密程度都是最高的
1: 。对对对，是的，一个有勇有谋有计谋的人嘛。其实林子的话，我感觉他的人设最像什么呢？最像是一个。月商官跟生合财的这样的一种命格，生合财的话，那这样的人本身对钱方面是非常重视的。月商官的话，他又是一个敢爱敢恨、有勇有谋的这样的一个人。就像您说的，从整个的世俗意义来说，他的夜，东京的饭店的话，最后可能成为最好的一个商业帝国。但是呢，同时也失去了最后宝总的爱吧
0: ？对，变成了一种这个。淡淡的怀念了<笑>
1: ，<笑>对，也没有成为他的真命天女嘛，就是说是这样。嗯、
0: 哎，像您说的，就是如果说这个在月令或者说是在月柱上面是一个伤官的状态的话，其实对日主来说也是一种蛮大的消耗，对吧
1: ？对对对对对，很多时候我们把月柱看作是本身兄弟或者说朋友或者说合作伙伴，你越伤官的话，他表面上跟你会不错，会比较好。那其实的话，他在心里面其实是不信任你的，或者是防着你的，或者跟你是一种竞争关系。月商官如果旺的话，他这种竞争状态就很容易胜出，在这种方面就很容易最终胜出。那其实就有点符合本身林子是一个独立、清醒，又是一个成熟的这么一个状态。那同时的话，生合财的话，那这个人其实就是像耶稣说的嘛，能够把情债。都变成钞票，又是个讨债鬼，那肯定就是生和财的这样一种状态嘛，就是属于对钱方面的有一种很很天生的这种精明，上海女性的这么一种精明，她本身在这方面的话，其实拿捏的很好，就不会让你不舒服，就会让你感觉，哎呀，这个女人很精明，绝对不会让你从心里面产生一种厌恶的。或者说是不是的这样一种感觉，就分寸拿捏的特别好
0: 。对对对，像那几个老板娘过来之后，想打听一个保总的消息，对吧？三千块，呵呵像这种就是弄得你这个人下不来台，没办法，只好付这个钱。就是
1: 对他能把一切嘛，<笑>一切人情债变成钞票嘛，这就很厉害。就对
0: 他这种得财的这样的一种状态，其实就是天生有一种生财的体质。
1: <笑>对对对，就从好的地方来说，他就任何的事物到他眼里其实都是一种商机嘛。就像其实改革开放时候，的，为什么上海的话，往往你看本身是女人推着男人去走，最后的话发财，就包括我之前说的阿毛跟周正义。但也是阿毛的话，一开始推着周震一走，他的敏锐度，其实上海女生呢，她在这个无论是在财方面或者这个商机方面，她的天生这种敏锐度就很高
0: 。这个林子的确就是他马伊琍非常特别的去刻画了她的一些眼神。就每次比如说给保总送上这个现在特别有名的这个保总泡饭是吧<笑>？在一些细节的时候，他的眼神其实就很表现您说的，就他的内心里边去拿捏那个尺度，去看怎么样能够啊去建立一种既有情感又符合利益诉求的一个关系。我觉得在这件事情上还是非常强大的
1: 。对对对，一方面他希望就是说跟阿宝建立一种关系，另外一方面。他也是对阿宝一种考验嘛，就那种眼神，可能是说他哎，看看这个男人是不是可以为我而改变，是不是可以为我而回头，等等这方面的一种一种试探。这个也是马伊琍所拿捏的，我觉得最最好的地方，或者说最精彩的这样一种地方。所
0: 以很像这种月令伤官的这种感觉。
1: <笑>对对对对对，因为看过蛮多的这样的一些命格，尤其是坐在这个月令伤官。就坐在笔尖上，那的确会有这样的一种个性的这样一种体现在里面
0: 。好，那接下来可能就是这个汪小姐。汪小姐呢，其实从剧情发展来说呢，给人感觉是敢爱敢恨啊。但是呢，我觉得他在最后就是在这个深圳，他去需要一个厂房帮他去消化这个产能的时候呢，其实说过一句话，就是说你为什么要放弃这个现成的产能？你管他是谁提供的，对吧？就算是保总提供的又怎么样？你把自己的生意做下来就好了。但是呢，他就回头说了一句话，他说为了什么呢？就是为了争口气。那个镜头，我突然觉得，其实汪小姐还是一个，嗯，她在不断的长大，不断的成熟。但是一直的感觉，她其实在这几个女人中，可能最像一个小女孩的感觉
1: 。对她给人一种天真，一开始给人一种天真浪漫的感觉嘛。因为本身她的人设的话，是一个白领一开始嘛，是个上位的高材生，有一种什么呢？有一种浪漫，有一种憨气，又是一种傲娇的这样的一种感觉。但是呢，他的内心的一种个性，我感觉是一种直率，或者说本身的是一种自信。他一开始应该也是对阿宝的话。一见钟情，到最后他跟阿宝之间的话
0: ，对，最后其实汪小姐跟阿宝也就等于是一种放在心中的彼此的怀念吧。你看，他们本来约定好说五年以后咱们一起去在外滩边啊去看这个烟花，去外贸大楼门口。但其实最后那个阿宝去了，可是汪小姐没去啊。但是呢，他又是在江的对面。但这个时候，我觉得他是个很好的隐喻啊。你说他是爽约了还是赴约了？你也可以说他赴约了，因为在此时此刻，他就如同约定那样一起来看这场烟花，对吧？两个人同时仍然是在看，可是他又在某种程度上爽约，因为他不再与他站在一处去看了，甚至呢是在一种隔江相望的状态，那就等于我也可以说他站在了某种对立面，就他敢于站在。曾经自己很爱的这个男人的对面去审视这个世界，就这可能也是一种存在的隐喻啊。尽管自己的这个小公司刚刚开始，然后也是在一个比较简陋的库房里，但至少呢，他已经有足够的机会站到江对面去了。所以从这个角度来说呢，像您说的，就是汪小姐其实她的内心有他自己那个憨憨的那一面，这也是为什么她在之前在这个外贸的这个体系中。被自己的同事抓住了这个把柄，对吧？或者说找到了一个打小报告的机会，然后让他栽了跟头嘛。但是另外一方面呢，他又表达出一种像您说的这种自信，就是在整个过程中，我生意可以不做，对吧？我可以明天不知道这个下顿饭在哪里，但是我也要争这口气。有这个骨气，就他也有这种感觉，就敢想敢干，呃，就这个也是王小姐的一种有意思的反差
1: 。对，应该说他是一个有仇必报、有恩必还的这么一个人，就属于那种自信、率真的人嘛。从心里来说，他是很单纯的，是很无私的。那后面其实他跟阿宝的关系，我感觉就是因为他发觉了阿宝并不是一个被儿女私情所束缚的这样的一种人。他的这种理想只是想单纯的跟阿宝在一起，或者说过上幸福的生活，他才无私的、不求回报的去对阿宝。为了追随阿宝的话，他被公司外放嘛，对不对？后面的话又被同事所排挤嘛，但最后完全没有得到阿宝的爱，这个其实也是一种悲凉。就是从整个的八字来说，我感觉我看过这样的女生蛮多的，就她有傻傻的这样的一种个性，但是呢。本身一旦他清醒过来，又变得就是让对方会感觉对自己比较无情，这又像什么呢？一个命格就是甲午日柱，然后月跟日两个都是亥水，就是亥水去加克这个伤官的命格。像这样的命格有一个最大的特点，就是一开始会给人感觉是有点傻傻的。他在爱情当中，他是至帅至真的，对对方的付出。也是属于是真心的，是无私的。但是，一旦发觉对方跟他的人生观或者说爱情观不一样的地方，他往往就会有一定的反噬的
0: 。嗯，我觉得您刚才说的这个特别好。月支跟时支，它夹着这个日支，这个日支啊，本身其实类似像日主的一个时伤，比如说甲午，就是我自己这个日主，我生他，对吧？我本来是这个无私的去全身心的去供养它，但是呢，这里其实就是这个八字呀，或者大家学习这种五行理论中很重要的一个点，就是木生火，或者说水生木，但是一定要注意说，当它自身特别强大的时候，它就不生了，对吧？就是木多，这个火就着不起来了。当两边的这个水很多的时候，一方面它生木，看待自我的这种状态完全不一样了。再一个呢，这两个水呢，把这个火给灭了。它变成了这样的一种状态，就是一旦当那个机遇产生变化、状态转变之后啊，其实它可以马上，就像您说的，好像有点翻脸不认人，就跟之前的反差很大。但你知道，放在这个剧情里边啊，有些人可能会觉得说演的太夸张了，或者说这个前后的变化好像不合理，对吧？没有道理。但事实上，在真正的生活中，这样的情况还是蛮多见的
1: ，还是蛮多的。您想，他的亥水的话都是硬心嘛？硬心的人一般来说心肠都是很好的，都是很柔软的。但是他加克这个伤官的话，他加克不住。伤官是代表一个人的想法，那这样的人，假如说他没有亥水，这个人是非常聪明的，就有点像女强人或者像这个董小姐这样的感觉，<笑>是另外一个小姐了。但是呢，加克的话，你等于是把伤官的。他的这种灵性给灭掉一点，那就属于什么呢？就属于人看上去有点傻的，他是有点傻乎乎的这样的状态。那这种傻的话，往往对于男性的话，他是一种付出，他是一种完全无私的付出。就好比像汪小姐，她付出了这么多，她都是一种傻傻的一种直率的、率真的这样的表现。但是她一旦发觉对方的话并不是她想的那样，其实本身双官的凶性，他就会反噬。听众有很多男生的，就千万不要辜负这样的人。你如果说你找到这样的人，你是非常幸福的。那我给你的建议，你就要这样的女生永远的傻下去。那这样她是对你永远无私的付出，那对你没有什么坏处，对不对？我们所说的，假如你骗她一阵子，你是个坏人。你能骗他一辈子，那你就是一个至纯至真的人，你也是。
0: 对的，你是一个真正爱他的人。<笑>没错，这是一个很这个经典的一个名言嘛，对吧？骗他一阵子还是骗他一辈子？其实爱的本质可能也就是这个样子，是两个人互相完成的一场游戏，像这样的一种状态。之前我还看过一本书，它讲的就是所谓有限游戏和无限游戏。说有限游戏呢，就是为了分出谁是赢家。所以，所有的这个参与者呀，都是想办法要让别人输掉这个游戏。但是呢，无限游戏的玩家其实是非常聪明的，因为他所有做的事情是要保护跟自己一样的这个参与者，甚至呢，为了这个让游戏进行下去，不惜于去修改规则。所以呢，到底要让一场爱的游戏持续玩下去，还是要战胜一个所谓的对手？这件事情其实是由我们自己来选择的。但是，游戏本身其实是爱的某种本质。
1: 对对对，只有这项博弈论当中的一些内容。我、哦、其实，在这一点的话，我还是比较欣赏我们传统文化当中，因为传统文化当中的话，解决矛盾，我们中国人有一个字就是“化”，不是战胜，而是化本身有感化、就化解这样的一种含义。就是你能够化解这样的矛盾，把对手的话化解为你所用。那在八字当中，你把凶星化解为你所用，那你的人生一定就是成功的。刚,刚我们讨论，那像。汪小姐这样的，你不要让她把她这个负面的一面把它给显示出来。那如果显示的话，你如何去化解，为你所用？其实你还是会收获幸福的。
0: 所以您看，其实像这个保总呢，他也在汪小姐身上也表现了某种，就是咱们从男人的角度来说，他其实是一种男人的幼稚。就是汪小姐在这个排骨年糕店啊，在等他的时候，那一个重要的夜晚。其实他并没有真正表达出对于这份爱的一个自己的真实的态度，或者说呢，表示出了某种所谓胆怯啊，就是他没有出现在那里。但是呢，后来呢，又想方设法的用这个放弃自己的重要利益的方式，试图像是要去弥补，或者说呢，重新从这个汪小姐身上找回那种说让汪小姐能够依靠于他的这种男人的一种自我价值感。结果是注定要失败的，所以这也是您说的，就是汪小姐的她的这种状态，她一旦被激发出来之后，其实你就没有办法再以你的那个所谓你说是一种情感的打引号的骗也好，或者什么来说也好，去让她继续跟你一起去把这个游戏玩下去了
1: 对。对阿宝的话，从男性的角度来说，他并不是说真正的去爱汪小姐，他只是什么呢？我感觉他是害怕失去汪小姐。因为当你真正失去的时候，你才会知道这段感情对你来说它意味着什么，才知道这个人走了之后，你本身你的心理落差是什么。其实本身阿宝他在这段感情当中，他还是有一种男性的一种天然的算计在里面，对吧？因为他本身是一个有野心的人嘛，他本身是有一个抱负的人嘛。那你说爱不爱这个女人？其实我从男性的角度来说，我感觉他可能是不爱的。但是不爱并不代表他。很容易失去这个人，所以他一旦失去之后，他的心理落差会非常大。说的太好了
0: 。那最后这个宝总，我觉得很有意思，他是不是就属于您之前也讲过，就他的人生？你看在爱情方面和在自己的这个所谓财富方面。都有过这种像永历潮头啊，像弄潮儿一样的这种状态，但后来呢，又一下子又归于平静，像清零了一样。我觉得他好像也是有一种这种大起大落的这种命格状态、啊
1: 。对的，保总的话，如果我们真正来看沈氏这个人的话，到最后那他的从世俗方面来看，他的结局确实是不错，就像现在很多人说的啊，我只要有钱就可以了，我只要有钱。就可以实现怎么怎么样，怎么怎么样。但是本身你在成功的背后，你所付出的是两个字，就是代价。就保总的话，他这一生当中这几个女生，就包括刚刚我们所分析的，他失去了任何一个女生的话，在他人生当中都是他付出的一个重大的代价。那这个代价都是不小的。一个人他可能到了年纪。很大的时候，他在回顾自己以前的人生的时候，就是像曹操所说的嘛，就是去日苦多。就是我拥有了这些钱，我拥有了这些名利，那到最后都会成为你的人生的一个包袱，或者说过眼云烟。而那些真情来说的话，只是对你来说留在了一个，就是相忘于江湖嘛，留在了红尘当中。这对保总来说的话，其实是一种损失。从这个意义上来说，保总的话，他也是一个悲剧人物。而这种悲剧呢，就有点像倪匡以前所写的袁振霞，就跟保总很像，跟保总一样经历过蛮多段感情，而且本身也是通过女生让自己的经历也好，让自己人生也好，虽然是更上了一层楼，或者说 N 层楼，但是到最后来说的话，还是孑然一身。这其实也是一种痛苦嘛，也是一种损失嘛，就
0: 是有点这个独上西楼的感觉啊，月如钩，
1: <笑>高处不胜寒嘛。他的悲剧其实就是来源于对世俗成功的一种执念。如果用一个
0: 八字格局来类比的话，这样的男性是不是他的整个八字里边财会很重呢
1: ？他这个财富级别应该是用官杀库来当。他的财库来看，然后他就是这种财富级别，因为财的级别是比较低的，而官杀库当财库来看，他的级别是很高的，而他官杀库当中一定是有食伤入墓的，食伤就是他的桃花库，就既可以当官杀库来看，又是他桃花库来看，而本身桃花库不开的人，这样的人他的桃花是最旺的，就像宝总这样，但是呢，因为是官杀库，因为不开，所以他的人生来说。烦恼也是最多的，因为官杀主烦恼，官杀也主压力，官杀其实它也是主一种悲剧。当他整个人生到了一定的年龄、一定的阶段，你在审视他的时候，你会发觉他的人生其实并不是你所想象的那么美好。就很多事情，他是要翻过来看，而不是说一时一刻的这样的一种成功。说得好
0: ，所以这个地方也是给大家这个又更新了一个知识啊！我记得之前这个石大师。也跟我讲解过这样的一个重要的知识点，就是官杀库来作为财库去看的话，其实它所带来的财富的级别是远远高于常规的所谓财库的。那这个逻辑就是，比如说一个甲乙木的日主啊，就它在地支里边有丑土，那丑呢其实是金库嘛，对吧？那这其实金克木，就意味着丑其实是它的所谓官杀库。所以这样的一个类似的格局的状态呢，往往预示着它有可能有比较高的财富级别。但是呢，就像您说的，就是它本身呢也容易带有的一种状态，可能就是自我的某种在价值观上的纠结，某种身不由己，或者说是有点像进退两难。还有一种就是所谓的那种说得到了，好像又不像是我真正想要的，就像这种感觉。
1: 对，一辈子都在纠结嘛。你像包总的话，其实对他帮助最大的像耶稣，我知道耶稣是不是到最后也是离开他了？这个也是一种悲剧嘛。因为耶稣一开始对他是帮助最大的人，而且你说像耶稣，他对包总的支持、付出也好，或者牺牲也好，都是非常大的。那到最后，其实他除了钱以后，什么都没有。是的
0: ，就人很聪明，然后呢，也会规划人生。也能够取得世俗意义上的很高级别的一种物质的一个结果吧，但是呢，可能就像您说的，纠结一辈子，或者说是总在一种彷徨之中，就是我到底要的是什么呢？你说是良师益友，对吧？像这个耶稣这样的啊，还是红颜知己？像林子这样的，还是一个真爱？啊，还是一个什么，就是好像在这件事情上，嗯，没有一个明确的答案。其实也是一种有意思的人生啦、啊，就是在这种经历过程中，对吧
1: ？对，我想起一句话嘛，就是说女人跟男人最大的区别是什么？就是、说女人这一辈子最听不够的话，就叫做我爱你。男人一生当中最想不完的事儿，我爱谁呢？这个就是宝总的状态嘛，对不对？就是
0: 我到底是爱钱呢，还是爱一种？这个公民呢，对吧？还是还一种这个天下我有的状态的。他永
1: 远想不通嘛，就男人是死是少年嘛。其实宝总在这方面也是诠释了这样的一句话：，但他人生注定是不太幸福
0: 。那这期节目的最后，我就想这个跟您来探讨一个问题了，就是您发现，其实，在整个这部剧啊，在一个波澜壮阔的这个时代大潮之下，然后又以上海这个城市魔都嘛，作为一个背景。您作为在这个城市从小出生长大的一个人，肯定比我的感触要更加的深刻。我身边其实很多朋友啊、同事经历过那个时代过程的很多人，其实在这个剧中还是找到了很多的美好回忆，包括说黄河路啊等等。现在有很多人也去打卡，对吧？模仿宝总拍照啊，如何如何？那如果再往我们的这个老电视剧去的话，当年还有周润发发哥这个名扬天下的这个《上海滩》，是吧？我觉得我每次去外滩，经久不衰的就是那里永远循环播放《上海滩》的这个浪奔浪流的这个主题曲啊，永远在那里回响。就是上海的一个魅力，这座城市的底色，还有它带来的这种波澜壮阔的各种故事。在这个状态下，其实都反映了一个关键性的字，就是变，就是人、城市，对吧？整个的这个过程不断的在一种变化中，你根本不知道明天或者下一个夜晚黄河路。或者说以此为隐喻的这片纸醉金迷的世界又会变成什么样，对吧？一个曾经爱你的人，明天是否还依然爱你？所以变这件事情，在于人的这个命运啊，或者说是一种命格中，他有没有真正的一个所谓主动去影响他的机会呢？看上去好像大家可以选择。但有的时候呢，人们又经常说不得不认命这件事情，我觉得也是这部剧反映出来的一个很有意思的地方
1: 。对，因为我小的时候就，你像我出生在上海嘛。上海的话，它是变化非常快的。当时我感觉小的时候就一年一变，有两个地方，一个是黄河路，一个是乍浦路。那乍浦路的话，我比较熟悉，因为小的时候在虹口的时间比较多。当时父母的话带我去乍浦路的皇朝吃一顿的话，就感觉一个星期都能跟同学吹牛，就很有面子那种感觉。就小时候的那种感觉的话，它是一种很深的一种回忆，因为。本身上海的话，它有一种什么呢？有一种海派的那种阳气在里面，就它永远有一种欣欣向荣的一种一直往上的这样的一种气息在里面。那谈到“变”这个字的话，我特别想做一系列节目，就是有很多人问我如何改命。就问的最多的就是我怎么才能把命运去改变？其实命运去改变的话，我们所说的嘛，一命二运三分水。但是很多人没有明白这一命二运三分水是什么意思。那你可以通过我们最常说的就是读书改变命运。那我身边人读书改变命运的人很多，但是很多人就忽视了一点，其实一个人要变的话，你最大的一个点就是时空的改变。什么时空的改变？一个人我所看过很多命格。他在走大运的时候，或者他即将走好运的时候，他是发生了一些空间上的改变，就是勇敢的把自己走出去了。那我印象最深的，我有一个客户，那他是人生的四次改变所实现了整个的阶级的一个跃迁，因为他小的时候出生于东北的一个农村的家庭，父母的话因为家暴就离婚了，他就跟他父亲两个人一起生活，他父亲是个酒闷子嘛。他喝酒的话非常厉害，喝完酒之后就不是打人就是骂人，那每次都把他打得遍体鳞伤，甚至是属于头上包着就去学校去上课，他只能说跟小伙伴说啊，他昨天摔的。那人家小伙伴问，那你今天摔怎么下个礼拜还摔呢？对不对？那你这个人就是个蠢人喽。那他就被别人的话一直就排挤。他长大之后，他的父亲又要让他早点出去工作，去做了礼仪小姐、餐厅的服务员，其实都累得半死，而且本身。在收入方面又很低，那这个时候他就实现了人生第一次空间的改变，因为他母亲后来到了上海，他就去找他的母亲。那他母亲的话，当时正好发生婚姻的一个就第二次结婚也离婚了嘛，那就跟他生活在一起一段时间。那这个时候正好是九十年代嘛，他就有了一个读书的想法。那他母亲的时候正好也就在这个机遇当中有一笔钱把他送到了日本读书，他就看到了本身。中日的一个差距，就开始做了代购，再不断的学日文，后来又考了本科，又一边工作，又读了早稻田大学嘛，是属于日本最有名的一所学府嘛，又回到上海做了电商，而且做的很大，那本身就实现了人生的第三次跃迁。他经过他不断的努力，那生意越做越大，就不只是日本种产品，他还去了欧洲，在欧洲的一些奢侈品、化妆品，包括保养品，到国内来卖。也就在不断去欧洲的过程当中，她认识了她后来的丈夫，她后面就一直留在了英国生活。所以你看，她的人生就完全是一个空间的改变来实现了整个人生的一个变化。当然，这里面还有时代给她提供的红利。但是，你如果只有时代的这种红利，你不走出去，你不勇敢的迈出这一步，那你人生还是老样子。她来找我的时候，她说：“如果我只留在我之前的地方。”那我现在就是一个已经离婚的东北大妈，我就是这样跟我说的。好
0: ，您刚才提到这个时空，我最近今年开始看的一些这个心理学啊等等这些方面的书啊，其实大家都在讲一件事，就是每一个时代和每一种人生的这种，嗯，就是您说的这种环境，其实都是对一个地域或者一个群体的这个文化呀、生活文化以及它的三观。有非常强的塑造的作用。其实很多的时候呢，我们所经历的这个所谓时和空，都是一个很主观的相对概念，就它其实并不具备一个所谓的统一性。就同样是一片时空，我们都在经历此刻的这个星球的这种运转，但是呢，每个人对于这个时间的感受，快还是慢，好还是坏，呃，有什么价值，其实是完全不同的。您刚才在讲这个的时候，我就觉得。最后讲到的那个点很重要，就是它其实不是仅仅一个外在的所谓物理性质的时空，更重要的是心理时空，对吧？就是你怎么来理解时空，怎么看待你身边的这些条件和机会。你说，如果这个人他比较懦弱，然、啊、后他在内心没有一个闯荡的意愿，他可能都不会离开原本的这个时空，对吧？也就忍耐下去了，觉得得过且过也就行了。但是呢，他来到上海，甚至进一步愿意说去日本。经历完全陌生的这个未知的挑战，又能比较快的抓住，就有敏感度，能够抓住一些机会。就是听上去啊，很多事情好像顺理成章。有的时候我们在听一些类似像改命啊，或者说自我颠覆逆袭的故事的时候，会觉得说，哎，也我也就是没这个机会，我要有这个机会，对吧？我也可以走出这样的路。但事实上，很多的时候，这就是以前我在节目中也讲过，就是这种 if then 的这种思想其实是很害人的。就是你觉得说，只是因为条件没到，所以我不行。那如果 if 如果我拥有了什么什么条件， then 然后我也能怎么怎么样。所以这个时候你就找到了一个借口说，说主要是因为我没有那个 if 嘛，对吧？我没有那个条件嘛。但是很多的时候，其实条件出现端倪的时候，你一定得有意识和能力去抓住它。对吧？那个落水的人如果能抓住那个绳子的头的话，你就有很大的几率被拉出水面。所以呢，关键还是在这儿，就是你的心智里边的一个时空观有没有一不断的在优化、提升和改变。如果没有这个东西的话，我觉得像比如说像乌合之众啊等等类似的这样的内容中讲的，都是说其实是你甘愿受到原本的那个时空对你的限制。所以才如此进行下去了，所以我觉得这个也是很有道理的一个地方
1: 。对，没有条件要创造条件。乌合之众，也就是说你本身走的路要不走寻常路，不要去太大的一个从众心理，去把自己禁锢在一个很小的这样一个圈子里面。我又想到了呢，那明年的话，就今年吧，因为很快就到了，还有一个月就是我们的九火大运。那其实也希望听众的，尤其女生。那勇敢的迈出人生的这一步，那在九火大运当中来实现你的精彩人生，这个也是我们跟锤总所做节目的一个初衷。感谢
0: 这个石大师最后精彩的一个结尾啊，就是这个不需要我来做升华了，这个石大师直接这个升华完了。哈哈哈哈哈！太棒了，<笑>所以呢，节目最后呢，一方面就是像石大师说的这样的祝福，还有一个呢，就是也很期待接下来石大师打算做的这样的一个。内容的系列啊，我觉得我们可以一起去多谈一谈这个关于所谓改命啊等等对命运的一些时空观的一些看法，这是一个非常有意思的话题。所以今天我们也借这部热播剧吧，能够把我们的一些感受和理解这个输出给大家然后、啊、也欢迎大家在评论区里可以跟我们有一些互动。那非常感谢大家的时间，也感谢石大师的时间。好，嗯，谢谢各位，咱们就下期见了
1: 。好，再见。